0: Bonjour à tous. L'idée de présenter aujourd'hui le dossier de dénazification de Leni Riefenstahl repose sur le regain d'intérêt de la recherche historique actuelle pour les questions judiciaires et les questions d'épuration de l'après-guerre. C'est dans ce contexte que s'est tenu un colloque sur la France et la dénazification, le 22 et 23 mars dernier, par organisé par l'Institut historique allemand de Paris, l'École Normale Supérieure donc Marie-Bénédicte Vincent, et puis les archives diplomatiques de la Courneuve. Ce regain d'intérêt tire en partie son origine, tout au moins au niveau du cadre juridique, dans l'abaissement du délai de communication des archives des cours de justice, cours institués pendant la guerre et après-guerre pour pratiquer l'épuration et juger les criminels de guerre. L'arrêté du Premier ministre du 24 décembre 2015, portant ouverture d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale, a en effet abaissé ce délai légal de communication concernant l'épuration et les justices d'exception créées à la fois par le gouvernement de Vichy et, par le et à la, après le gouvernement de Vichy, à la libération par le gouvernement provisoire de la République française. Il s'agit des enquêtes de police Conduites donc les, les nouvelles archives qui sont dorénavant accessibles euh, sont les enquêtes de police conduites entre 1939 et 1945, les enquêtes de police conduites après 1945 et jusqu'en 1960, relatives à l'épuration, les jugements relatifs aux criminels de guerre rendus en zone française d'occupation en Allemagne et en Autriche, et les affaires portées devant les tribunaux militaires entre 1939 et 1945. L'arrêté de décembre 2015 a permis de rendre immédiatement communicables des archives qui étaient frappées de 75 ans d'interdiction. Pour éviter toute confusion, euh, mais Marie-Bénédicte Vincent y reviendra tout à l'heure, je précise que la procédure de dénazification n'est pas une procédure judiciaire rendue par des tribunaux, mais une procédure administrative rendue par des chambres d'épuration. Les dossiers de dénazification sont librement communicables au public, euh, depuis finalement 2008, donc même avant la date de 2015, qui a encouragé d'autres archives, qui a ouvert d'autres archives. Euh, il s'agit des, des, des délais qui sont indiqués dans le code du patrimoine, article L. 213-2. Euh, donc 75 ans pour les archives judiciaires, 50 ans pour les données relatives à la vie privée. L'arrêté de 2015 touche les affaires de criminels de guerre, donc un nombre restreint de personnes, tandis que la procédure de dénazification, dont on va parler aujourd'hui en particulier pour Lénie a touché plusieurs millions d'Allemands.
1: Alors, les questions que l'on peut poser en ouverture euh, de cette présentation euh, ont trait à la spécificité de ce dossier de dénazification, puisque dans les archives, les dossiers de dénazification, ce sont des séries qui comprennent un très grand, grand nombre de dossiers. Donc, quelle est la particularité de ce dossier Donc, on posera évidemment... Euh, euh, la question euh, euh, à propos de Lénie Riefenstahl, euh, d'une part parce qu'il s'agit d'un très gros dossier euh, au regard de ce qu'on observe d'habitude dans les archives. C'est un dossier de 225 feuillets et euh, la plupart euh, des feuillets sont écrits en français, ce qui est aussi une spécificité, on y reviendra. Donc on a ici une particularité de ce dossier qui est liée à l'envergure euh, internationale euh, de cet artiste. Leni Riefenstahl, qui l'ont connue euh, également euh, en France euh, avant euh, donc la dénazification proprement dite, qui a une réputation euh, artistique internationale et euh, qui est donc une personnalité euh, très connue. Donc, la question euh, qui est sous-jacente à la dénazification, c'est celle euh, de la mesure euh, de la culpabilité dans le nazisme. Donc, comment cette question est-elle posée dans le cas d'une artiste? Et ceci du point de vue des Français qui sont en charge de sa dénazification. On verra qu'elle est qualifiée de délinquante grave à euh, un moment dans le dossier, selon le délégué supérieur pour le gouvernement militaire du BAD. Et euh, il est clair que tous les cas examinés par les Français n'ont pas été scrutés avec la même minutie euh, que celui-ci. Alors, on sait que les Français ont, ont attaché une très grande importance au secteur de la culture en matière de dénazification, plus peut-être que les anglo-saxons. Et donc, ça pose une question qui est la question de la spécificité française, ici, en matière de dénazification, dans quelle mesure le secteur de la culture a été particulièrement investi par les Français, secteur de la culture euh, défini au sens large, les livres, euh, les bibliothèques, euh, les universités et les artistes. Donc, euh, on posera la question, euh, dans cette présentation, des critères euh, qui sont euh, élaborés par les Français et appliqués pour évaluer la compromission dans le nazisme dans ce secteur très particulier de la culture et des arts. Deuxième spécificité, c'est un dossier qui est long dans le temps, enfin long, entre guillemets, c'est un temps court, le temps de l'occupation de l'Allemagne, mais par rapport aux autres dossiers de dénazification, c'est un dossier qui court de 1945 à 1949, date du troisième jugement de la chambre de dénazification concernant Leni Riefenstahl. Donc, je dirais que cette longueur permet de bien voir ce que c'est une procédure de dénazification dans toutes ces étapes qu'on précisera et avec tous les acteurs que cette procédure implique. Donc on reviendra au cours de cette présentation évidemment sur la composition du dossier mais je soulignerai déjà l'extrême variété des pièces qui le composent et qui montrent qu'il y a une véritable enquête qui est menée à l'endroit de ce personnage et donc avec euh, là aussi, euh, une, une question, c'est quels sont les moyens mis en œuvre euh, pour mener ces investigations. Voilà donc, euh, voilà un peu les, les, les très grandes questions euh, euh, qui se posent quand on quand on examine un, un, un tel dossier.
0: On vous a présenté à l'écran euh, deux pièces qui sont euh, des. De, des pièces phares on va dire la, la, on en reparlera tout à l'heure de nouveau la, la, le document qui est euh, à gauche est le mail de Bogen, euh, donc le, le, le questionnaire euh, qui, fait, qui euh, intervient au moment de la, la deuxième phase de la procédure et euh, à droite vous avez le, la chemise qui euh, renferme le dossier donc tous les dossiers de, euh, de, de personnes particulièrement impliquées euh, dans euh, le régime nazi euh, les dossiers de nazification sont conservés dans, euh, sous cette forme-là, sous ce type de chemise. J'en reparlerai tout à l'heure.
1: Donc on, on a divisé cette présentation euh, en six points euh, pour casser le plan euh, en trois parties euh, et aussi parce qu'on est deux, donc peut-être qu'on fait trois fois deux, euh, six. Donc, euh, dans un premier point, euh, évidemment, on va revenir euh, parce que c'est au centre euh, des accusations euh, qui sont portés dans le dossier. On va revenir sur le rôle de Leni Riefenstahl dans le cinéma de propagande durant la période nazie et remettre un peu en contexte son activité par rapport à l'évolution de ce milieu professionnel durant les années 1933 jusqu'à 1945. Alors, je commencerai par donner quelques éléments sur la trajectoire... Donc de Leni Riefenstahl avant et pendant la période nazie. Donc elle est née en 1902 à Berlin. Elle a suivi des cours à l'Académie de Berlin et s'est produite avant de commencer véritablement sa carrière cinématographique dans divers spectacles de danse et de théâtre. Donc elle tourne son premier film en 1925. C'est une artiste qui, qui, on verra, est déjà connue en fait quand Hitler arrive au pouvoir. Donc elle, en décembre 1930, elle écrit le scénario d'un film dont on reparlera, La lumière bleue, euh, et euh, qui euh, a été particulièrement apprécié euh, par Hitler. En 1931, euh, Leni Riefenstahl fonde sa propre société de production et euh, commence le tournage de ce film, donc La lumière bleue, et euh, ce film est déjà remarqué euh, à l'étranger. Euh, donc... Euh, Très rapidement, donc dès 1931, elle a donc déjà un rayonnement, je dirais, international. Ce film est projeté aussi à Paris, et c'est aussi pour cela que les Français connaissent bien Leni Riefenstahl. C'est par ce film donc que Hitler entend parler de Leni Riefenstahl, et elle le rencontre le 24 mai 1932. Alors, dans le dossier de dénazification, on a évidemment euh, un, un des gros enjeux, c'est de savoir quelle est la nature des relations euh, entre Leni Riefenstahl et Hitler. Euh, donc, le, ce, qui, ce qui est clair, c'est qu'il euh, y a des relations donc, amicales euh, incontestables. Et d'ailleurs, elle ne le nie pas. Elle dit avoir été très impressionnée euh, par sa première rencontre avec Hitler en 1932. Et euh, elle a été invitée régulièrement euh, par Hitler... Euh, à des dîners et elle-même le reçoit d'ailleurs dans son domicile privé. Donc euh, ça c'est avant donc l'arrivée de Hitler au pouvoir euh, en janvier 1933 mais pour donner un exemple en décembre 1932 elle a reçu Hitler, Goebbels euh, chez elle. Euh, donc euh, à partir de 1932, elle, elle commence à travailler à un projet dont on va reparler euh, parce que ça joue aussi un rôle dans son dossier des nazifications, c'est le film Tiefland. Donc euh, elle fait donc, des voyages, elle va au Groenland, en Espagne, pour euh, commencer euh, ce, ce travail. Alors euh, la, la collaboration, on va dire, euh, réelle euh, de Lénine Riefenstahl avec le régime nazi euh, ne date pas exactement de 1933. Alors en mai 1933, Hitler a proposé à Leni Riefenstahl euh, de prendre la direction artistique du cinéma allemand, mais elle refuse, et, euh, donc, ce qui n'empêche pas d'être associée euh, euh, régulièrement à des euh, réceptions d'artistes à la chancellerie du Reich euh, donc, au cours de l'année 1933. La collaboration proprement dite avec le régime date d'août 1934, euh, quand euh, donc, euh, Leni Riefenstahl est sollicitée euh, personnellement donc, par Hitler pour euh, filmer, donc, euh, comme euh, c'est assez connu, le congrès du parti nazi à Nuremberg. Donc, euh, ce, ce qui donnera donc, le film, euh, on, on projettera hein, à, dans quelques instants un, quelques extraits, ou un extrait, donc Le triomphe de la volonté, qui sort en 1935 et qui est un film devenu iconique euh, du cinéma de propagande nazi. Leni Riefenstahl est récompensé euh, donc, pour ce film à l'exposition internationale euh, de, de Venise en, en 1935, elle obtient aussi euh, un diplôme en 1937 euh, donc euh, là on pourrait peut-être euh, montrer euh, donc ces éléments sont dans le dossier euh, de dénazification donc, qui euh, euh, au moment de l'enquête va amener euh, donc, toutes les pièces euh, qui correspondent, qui permettent de retracer la trajectoire donc de Leni Riefenstahl, et là pour le coup c'est une pièce qui est amenée euh, pour sa défense parce qu'elle va arguer, euh, elle va dire qu'elle a, elle a obtenu euh, donc pour ce film qui est euh, évidemment un film de propagande, une reconnaissance euh, à l'étranger donc de régimes qui sont euh, des, des régimes qui sont euh, des régimes antifascistes. Donc elle, elle va ériger cela en argument. Euh, pour montrer que ce film ne se réduit pas à sa fonction de propagande. Voilà. Alors, on, on, il est aussi très connu qu'elle qu a, a été sollicitée donc, une seconde fois par Hitler pour filmer donc, les Jeux olympiques de Berlin en 1936, film qu'elle achève euh, donc, euh, en 1938 sous le titre « Olympia ». Alors en 1939, elle se rend, en septembre 1939, elle se rend euh, donc à Lublin pour filmer le, les actualités de la guerre. Donc ça fait évidemment un, un élément qui sera dans son dossier de dénazification Et euh, euh, donc je passe sur différents problèmes de santé qu'elle a. Euh, mais toujours est-il qu'en septembre 1943, elle s'installe à Kitzbühel dans le Tyrol, euh, où elle réside euh, finalement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, ce qui fait que c'est là euh, qu'elle va être euh, saisie entre guillemets euh, par euh, les autorités d'occupation d'abord les américains on le verra euh, puis les, les français alors euh, on voit avec ce, ce, cette trajectoire qu'elle a des relations d'amitié avérées et qu'elle ne nie pas avec Hitler et une collaboration euh, avec la propagande euh, du régime euh, ce qui fait d'elle ce qui font d'elle euh, une artiste qui est compromise euh, indubitablement dans le régime alors qu'elle n'a jamais adhéré au parti nazi. Donc ça, c'est un point très important qui va être sans cesse amené dans le dossier pour sa défense. Alors maintenant, je vais expliquer un petit peu dans quelle manière, dans quel milieu elle a évolué finalement, dans quel milieu cinématographique elle a évolué entre 1933 et 1945 pour essayer euh, donc, euh, de voir euh, quelle quel était finalement euh, la, la position des artistes euh, qui continuaient à travailler euh, durant la, la, la période nazie. Donc, euh, le cinéma euh, est euh, bien sûr dans le régime nazi envisagé comme un instrument de propagande. Donc, il subit euh, une, ce que les nazis appellent une mise au pas, euh, donc, terme à, à mettre entre guillemets parce que c'est évidemment un terme nazi, donc la, la Gleisch schaltung comme d'autres institutions et d'autres secteurs, évidemment, de, de, en Allemagne. Et cette mise au pas comprend deux volets. Donc, un volet, euh, je dirais, épuratoire et un volet euh, de contrôle et de surveillance des artistes. Donc, euh, concrètement, quels sont les moyens mis en œuvre pour procéder à, ces, à cette mise au pas Donc, euh, il y a donc ce nouveau ministère qui a été créé en mars 1933, qui est le ministère de la Propagande, qui, euh, comme chacun sait est, est dirigé par Goebbels, et dans ce ministère, il y a une section euh, qui est la section cinématographique, euh, dirigée par un nazi qui s'appelle Fritz Hippler. Euh, et donc, euh, le, le, le cinéma est donc euh, contrôlé directement par le ministère de la propagande. Alors, euh, ce ministère a en charge. Euh, pas que le cinéma, évidemment, toute la culture, l'information, la presse, les médias, euh, donc les arts et même euh, le sport. Il a, pour ce qui est du cinéma, un rôle, euh, on pourrait dire, souverain, c'est-à-dire qu'il est chargé de, de la production euh, nationale des films à toutes les étapes donc, du processus, donc, de la réalisation euh, même, euh, jusqu'à l'exercice de la censure avant euh, euh, la sortie, euh, et... Euh, Également, la production, on verra, des actualités cinématographiques qui précèdent les longs métrages dans les salles. De plus, les artistes, c'est la manière, euh, ils sont donc contrôlés. Alors, de quelle manière ils, ils doivent adhérer à une Chambre nationale de la culture du Reich, donc qui est créée en septembre 1933, euh, qui est également présidée par Goebbels. Donc, c'est une organisation corporative qui est un moyen... Euh, pour l'État de contrôler toutes les embauches, tous les licenciements d'un secteur professionnel. Alors, dans cette chambre, il y a des, elle se subdivise en sous-chambres, on pourrait dire par, par domaine. Donc, il y a une chambre du cinéma du Reich qui, d'ailleurs, préexiste puisqu'elle date de, du 14 juillet 1933. Et tout salarié de l'industrie cinématographique, donc tous les métiers de, de cette branche, est obligé d'adhérer. Donc, il y a plusieurs sections dans cette, dans cette chambre et qui, qui couvrent en fait tous les métiers du, du cinéma. Alors, l'épuration a été menée antérieurement, donc le 6 juin 1933, une ordonnance a écarté les juifs et les étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la citoyenneté allemande, de ce secteur. Donc, pour travailler dans, dans l'industrie du cinéma, il faut être d'origine, alors là, je mets des guillemets, arienne, encore une fois, c'est un terme nazi, et de nationalité allemande. Et donc, c'est le cinéma, c'est le premier média de masse, finalement, contrôlé par le régime voilà donc euh, voilà pour l'organisation le, 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 de, de ce secteur j'ai déjà parlé d'une censure qui est très stricte il y a même une loi spéciale euh, dédiée au cinéma, la loi sur le cinéma du Reich du 16 février 1934 qui rend obligatoire la censure de, euh, avant même le tournage des scripts euh, qui sont lus etc enfin et ça, ça, ça va jouer aussi dans le dossier de dénazification il y a des, une mainmise sur ce milieu qui s'opère via des pressions financières L'emprise de l'État se resserre via une banque de crédit du cinéma qui a été fondée par le régime en juin 1933, qui était censé donc aider les artistes à, ou les cinéastes en l'occurrence à trouver des fonds pour réaliser des films dans un contexte donc de crise économique en 1933. Mais le contrôle par l'État de cette structure qui alloue donc des, des crédits était aussi un moyen de, ben, de tout simplement contrôler le le secteur. Donc en 1936, cette banque de crédit finance les trois quarts des longs métrages allemands et ne soutient évidemment que les producteurs qui sont parfaitement en accord avec le régime. De plus, et je ne veux pas développer ici, ça nous emmènerait trop loin, mais c'est une période qui est, cette période nazie, qui est caractérisée par une très forte concentration économique du secteur cinématographique et euh, les deux plus grandes entreprises de production cinématographique euh, qui existaient sous la République de Weimar, c'est l'UFA euh, qui avait été fondée en 1917 et la Tobis fondée en 1927, sont quasiment nationalisées. Donc on a une réduction en fait, du nombre d'entreprises ciné cinématographiques euh, drastiques. Il n'en reste que 15 euh, sociétés en 1939. Donc voilà, un grand mouvement de concentration qui fait qu'on euh, a une emprise très forte euh, du régime sur ce secteur. Mais, et je terminerai là-dessus, ce, ce point un peu de contextualisation... Euh, l'Allemagne euh, reste dans le cadre d'une économie capitaliste, c'est-à-dire qu'il euh, faut quand même tenir compte des goûts euh, des spectateurs qui payent les tickets d'entrée, et c'est une période de croissance en fait, euh, des publics qui vont au cinéma, et euh, c'est là que je reviens donc, à la place tout à fait euh, atypique je dirais, de, de Leni Riefenstahl dans ce paysage cinématographique, quand on pense à Leni Röfenstahl, on, on, on pense évidemment à, aux films de propagande euh, nazi, mais ils sont euh, très peu nombreux. Euh, le, le, le film euh, dont on va montrer un, un extrait donc, euh, le, qui, qui est l'archétype, le, le, on pourrait dire, du film documentaire de propagande, c'est donc le triomphe de la volonté qui est consacré euh, donc, euh, au, au congrès du, du parti de Nuremberg. Mais euh, c'est un statut totalement atypique si on considère la production cinématographique globale de la période nazie. Au plan quantitatif, les films de propagande sont très peu nombreux. Ce qui domine largement, c'est des films de divertissement pour satisfaire les goûts du public. Et euh, Il y a même une, le ministère de la propagande qui fait ses propres statistiques en 1938. et Il dit qu'il y a seulement 10% des films, selon lui, qui sont des films euh, de propagande. Tout le reste, c'est des films qu'ils appellent de divertissement, soit comiques, soit dramatiques. Euh, mais ce sont les, les, les films qui sont plébiscités par le public. Et euh, alors, Bien sûr, ils ne sont pas apolitiques, il y a toujours des, des messages, mais ce ne sont pas des films de propagande pure, comme peut l'être euh, le, le triomphe de la volonté. Donc on a une, une propagande qui euh, est, est, je dirais, plus indirecte euh, dans le cinéma. Et donc... Euh, ça place le cas de Leni Riefenstahl euh, de manière. Euh, enfin, disons que le, le cas de Leni Riefenstahl est un peu atypique, parce que on a si, si on se fonde sur elle, on, on pourrait extrapoler et dire Ah oui, tous les artistes, euh, tous, les, tous les producteurs de, de films étaient dans, dans ces films de propagande. Or, elle est, euh, elle est, euh, elle est atypique et du fait de sa relation privilégiée à Hitler. Donc, pour introduire le film, le court extrait qu'on va montrer, je reviendrai donc sur la commande personnelle que fait Hitler à Leni Riefenstahl quand il lui demande donc de filmer le congrès de Nuremberg. Les moyens énormes mis dans, pour la réalisation de ce film, 30 caméras, 16 caméramans, 4 camions sonos, l'utilisation de nouvelles techniques la photographie grand angle, le téléobjectif qui sont donc des innovations à, à l'époque et un titre qui est choisi par Hitler lui-même, donc le triomphe de la volonté c'est donc la volonté de, de Hitler euh, et tout ça contre l'avis de Goebbels qui était au opposé au projet euh, opposé à Leni Riefenstahl qu'il jalousait peut-être ou en, en tout cas euh, la relation qu'elle avait avec Hitler euh, le court-circuitait donc euh, Leni, ça ne ça lui, ça lui plaisait pas je pense qu'on peut peut-être passer à l'extrait ouais.
2: Wir uns zum ersten Mal auf diesem Felde. Der erste Generalappell der politischen Leiter der Nationalsozialistischen Partei. 200.000 Männer sind unfassbar, die nicht hergerufen hat, als das Gebot ihres Herzens nicht hergerufen hat als das Gebot ihrer Freude. Es war die große Not unseres Volkes, die uns einst gegriffen hat und die uns zusammenführte im Kampfe ringen und groß werden ließ. Daher können das alle die nicht verstehen, die nicht die gleiche Not in ihrem Fall gelitten haben. Ihnen erscheint es rätselhaft und geheimnisvoll, was diese Hunderttausende denn zusammenführen, was in Not, Leiden, Entbehrungen ertragen lässt.
0: Je vais vous passer le deuxième extrait qu'on avait choisi donc on a, on a choisi ces deux alors le, je vous passe le deuxième extrait puis on les commentera juste après. Euh, alors, un, trois. Voilà, donc on avait, on a choisi ces, euh, ces deux extraits parce qu'ils montraient euh, la, la, ce qu'on pourrait appeler la connivence en fait entre. Euh le, les fantasmes d'Hitler et puisque euh, Riefenstahl a réussi à réaliser dans, dans, dans ces deux films. Alors il y avait, euh, euh, Marie-Bénédicte parlait de Triomphe de, euh, de la Volonté, le film précédent qui est Victoire de la Foi euh, l'année précédente. Donc les deux films qui sont tournés au moment des congrès du parti euh, à Nuremberg. Euh, quelques... Quelques mots à propos de la de la zone. Alors, dans quel contexte en fait ce, ce dossier de dénazification de Riefenstahl euh, prend place Donc. Donc dans quel, dans quel contexte, dans quel cadre institutionnel ce dossier des prend place Donc il s'agit de la zone française d'occupation et des archives euh, de la zone française d'occupation. Euh, alors la zone française d'occupation correspond à la zone attribuée par les alliés à la France en application des décisions qui ont été prises à la conférence de Potsdam en juillet 45 et qui décident du sort territorial de l'Allemagne et de l'Autriche. Euh, la zone française s'étendait, on, on le voit, ah oui, pardon. je vais le mettre en plein écran. Donc la zone française euh, s'étendait sur les territoires limitrophes de la frontière française et comprenait quatre landes, le, la Sarre avec la capitale Sarbrück, euh, le land de Bade avec comme capitale Fribourg, le land de, de Württemberg-Wenzollern avec comme capitale Tübingen, euh, le Bade et württemberg oenzelern ayant été euh, fusionnés ensuite pour donner le land actuel de Bade-Württemberg. Euh, troisièmement, le land de rhénanie palatina avec comme capitale Coblence Et puis pour l'Autriche, deux landes, euh, le Tyrol et un tout petit land près de la frontière suisse qui s'appelle le Vorarlberg. À, ces, à, ces à cette zone euh, territoriale s'ajoutait un secteur français à Berlin et un secteur français à Vienne. Donc, de 1945 à 1949, la zone est administrée par les militaires avec un commandant en chef, euh, le général König pour l'Allemagne, le général Bétoir avec qui... Euh, euh, Riefenstahl, euh, enfin qui va être cité à plusieurs reprises dans le dossier de dénazification de, de Riefenstahl comme ayant été un, un pseudo-protecteur de Riefenstahl. Euh, et chaque lande, euh, au sein de cette zone, donc la zone est divisée en, en, dans les landes que je vous ai données, chaque lande est administré par un délégué général, euh, avec parfois certains qui étaient connus, comme Michel Debray, qui était délégué général du land de Sarre. Euh, L'administration française d'occupation en Allemagne et en Autriche a exercé euh, son ressort, va euh, exercer les, les pouvoirs d'un réel gouvernement euh, en ce qui concerne les affaires qui étaient de son ressort, donc à la fois politique, l'épuration des milieux politiques et des syndicats, le contrôle de la législation, euh, l'abrogation de la législation nazie qui était la première mesure de dénazification d'ailleurs à, à l'échelle de, de l'Allemagne le contrôle de l'administration, des milieux économiques et de l'appareil de production, notamment le, ce qu'on appelle le désarmement industriel et le désarmement scientifique. Euh, était lié à ça également la question des réparations, et la question des réparations pouvait prendre la, la forme de démantèlement d'usines ou de, de, tra de transfert de matériel, de biens industriels, euh, depuis l'Allemagne la, la, jusqu'en jusqu Europe occidentale, en France, Belgique ou Hollande. La récupération de biens industriels, la récupération de biens agricoles qui avaient été transférés par les Allemands euh, depuis le territoire français jusque dans le territoire du Reich. Et puis également la récupération artistique des biens culturels qui avaient été spoliés par les Allemands. Également le contrôle de l'éducation et des milieux universitaires, le contrôle de l'édition et des spectacles. À ce titre, la France a mené une politique culturelle et universitaire très volontariste, euh, davantage que les alliés anglo-saxons d'ailleurs, avec l'organisation d'expositions, de spectacles, la création d'une université dans sa, en Rhénanie Palatina, l'université de Mayence, et le renforcement de l'université de Tübingen euh, en, en Bas-de-Württemberg. Deux axes, on peut distinguer, enfin, euh, on y distingue actuellement, de, euh, on distingue généralement euh, deux éléments dans ce, le, cette, pour définir cette politique de, de, de dénazification, à la fois punir les criminels de guerre et puis se réconcilier euh, avec l'Allemagne. Alors, la question des archives, euh, l'administration française d'occupation a produit une grande quantité d'archives. Je vous ai dit tout à l'heure, l'administration la, militaire a duré de 1945 à 1949. À partir de 1949, on n'est plus dans un contexte d'occupation militaire, mais on est dans un contexte d'occupation civile. C'est-à-dire que le général König laisse la place à un, un haut-commissaire civil, qui était pour la partie Allemagne quelqu'un de très célèbre dans les rapports franco-allemands, qui était l'ambassadeur François Ponset, donc qui est haut-commissaire de la République française en zone française d'occupation. Le général Koenig était installé à Baden-Baden. L'ambassadeur François Poncet est installé à Bonn auprès du pouvoir politique. On a un premier pas, si vous voulez, en 1949, on a la fin de l'occupation militaire, un premier pas vers une indépendance politique de l'Allemagne. L'occupation effective prend fin des alliés. L'occupation effective prend fin avec les accords, de Bonn en, les, accords de, les accords de Bonn en 1952 et les accords de Paris en 1954, qui sont effectifs à partir de 1955 et qui rendent définitivement l'indépendance politique totale de l'Allemagne, de la RFA, pardon. Donc l'administration française d'occupation, de 1945 à 1949 et de 49 à 1955, a produit une très grande quantité d'archives dont il reste aujourd'hui environ 8 km linéaires, soit 75 000 à 80 000 cartons d'archives. Euh, ce qui représente pour les, le centre des archives diplomatiques de la Courneuve environ 10% des archives euh, conservées à la Courneuve. Je vous donne également la, la, une mention importante. Pourquoi est-ce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui conserve ses archives Donc il y avait une, Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une, une administration militaire au début de 1945 à 1949. Ensuite, c'est l'administration civile avec un ambassadeur et c'est le ministre des Affaires étrangères qui est responsable. En fait, il y a un service au sein du ministère des Affaires étrangères qui s'appelait euh, d'abord le secrétariat général et ensuite le commissariat général au AAA, aux affaires allemandes et autrichiennes, euh, et qui, est là, qui exerce la tutelle sur la, la zone française d'occupation en Allemagne et en Autriche. la raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères conserve aujourd'hui ses archives. Donc ces archives concernent les différents secteurs d'implication euh, du gouvernement d'occupation euh, qui, comme je vous disais tout à l'heure, exercent un contrôle sur quasiment tous les secteurs de la société. Depuis 2010, ces archives qui ont, qui ont longtemps été conservées à Colmar, depuis qu'elles avaient été stockées à Colmar euh, dès avant la fin de l'occupation française, dès le début des années 50 et jusqu'en 2010. Et à partir de 2010, l'ensemble de ces archives a été rapatrié euh, à la Courneuve. Elles sont classées en fonction de, de l'organisation institutionnelle de l'occupation alliée, contrôle du gouvernement euh, français, euh, échelon pays, donc RFA avec un organisme qui s'appelait le, le, euh, le groupe français du conseil de contrôle, l'échelon zone avec des, 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 des archives relatives aux affaires politiques, aux affaires économiques et financières, affaires budgétaires, affaires judiciaires, affaires culturelles euh, et également des archives à l'échelon des landes et des cercles au sein des landes. Sur les dossiers de dénazification, euh, on peut trouver des archives relatives à la dénazification à plusieurs échelons, à la fois à l'échelon du contrôle allié, donc le niveau supérieur de décision, le niveau de commandement suprême. C'est le groupe français, le Conseil de contrôle, qui reçoit ses ordres des gouvernements alliés, donc du gouvernement français via le, le commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes. Euh, à l'échelon de la zone euh, par secteur économique ou secteur social, donc la dénazification de l'administration, du patronat, du clergé, du monde universitaire et à l'échelon des Landes et des, et des divisions administratives des Landes, on va trouver des archives également euh, au niveau des cercles. Pour le Land de Bade, et ça c'est une spécificité dans laquelle s'inscrit le, le dossier de dénazification de, de Leni Riefenstahl, pour le Land de Bade, on conserve l'intégralité, enfin tout au moins la majeure partie, une très grande partie on va dire, des euh, dossiers nominatifs de dénazification. Donc ça, ça, ces dossiers de dénazification constituent la collection la plus volumineuse des archives de ZFO en ce qui concerne la dénazification, on compte 912 cartons d'archives, donc qui sont classés, ces dossiers nominatifs, classés alphabétiquement, hein, de A à Z, euh, et qui, re, donc qui représentent environ 100 mètres linéaires d'archives et euh, qui concerne 230 000 dossiers de dénazification. Donc tout, toute la partie du land de Bade sud euh, euh, est conservée, les, les dossiers de dénazification sont conservés à la Courneuve. Euh, un dossier peut être, alors 230 000 dossiers pour 900 cartons, euh, vous voyez qu'il y a une, une certaine euh, décalage, un dossier peut être constitué parfois d'un seul feuillet euh, qui va mentionner euh, si la personne a, été, a subi une dénazification ou pas. Et certains dossiers vont être beaucoup plus volumineux et c'est le cas des dossiers phares comme celui de Martin Heidegger qui était professeur à l'université de Fribourg donc qui est dénazifié en zone française ou le cas de Ligny Riefensthal qui était réfugié en Autriche mais qui est expulsé ensuite en zone française et notamment qui subit sa, sa procédure de, dénazif, de dénazification à Fribourg. Je termine sur cet aspect en disant que les, cette collection de, de, de dossiers des nazifications est la, la, la série d'archives de zones françaises d'occupation qui est la plus consultée par les chercheurs au jour d'aujourd'hui, à la fois notamment par les chercheurs allemands qui font des recherches historiques sur des individus, euh, parfois sur des, des, des branches professionnelles, et puis aussi de, les, les, des recherches familiales, les, des, des particuliers qui cherchent à savoir quelle était l'implication le, le, de leurs grands-parents, de, de leur arrière-grands-parents, sous le régime nazi.
1: Alors, on resserre la focale. Euh, avant d'arriver au dossier lui-même, on, on est dans le BAD maintenant, euh, qui est donc euh, le, euh, le, le, le niveau régional euh, qui a donc euh, traité le, le, le cas de Leni Riefenstahl. Et euh, donc, euh, alors, je crois que tu vas expliquer pourquoi Lénie Riefeltschall se trouve dans le BAD.
0: Oui, alors Lénie Riefeltschall se trouve dans le BAD. Elle s'était réfugiée à la fin de la guerre, donc dès 1944-1945 euh, à Kitzbühel, euh, au Tyrol. Euh, elle avait, euh, on lui avait on avait réquisitionné à son intention un Chalet, elle avait installé euh, son équipe de tournage et elle était en train de, 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 vouloir, de finir son film euh, le film sur lequel elle travaillait depuis 34 qui s'appelait Tifland elle est euh, expulsée par, euh, par les, euh, les, les autorités d'occupation françaises et euh, en zone française allemande cette fois, et donc elle est euh, assignée à résidence d'abord à Willingen donc, euh, autour de Fribourg en fait. Willingen, euh, Fribourg euh, Brissac, et puis l'opération de dénazification, la procédure a lieu elle-même, la, la dernière phase à fribourg -Elme.
1: Alors, euh, du coup, euh, je reviens sur concrètement ce que c'est une procédure de dénazification dans le BAD à ce moment-là. Euh, donc, on distingue généralement euh, deux temps, euh, deux, deux temps dans, dans les procédures de, de dénazification euh, pour la zone française, avant. Et après, une directive qui est une directive qui émane du Conseil de contrôle allié de Berlin, qui est la directive du 12 octobre, 19... du 12 octobre 1946, numéro 38, qui avait pour but d'homogénéiser un peu la dénazification dans toutes les zones d'occupation. Alors concrètement, cette directive, donc, elle a été appliquée ensuite régionalement par des ordonnances lande, donc c'est dans le bas le 29 mars 1945 47, 29 mars 1947 euh, qu'on a une, une ordonnance dite de libération du national socialisme qui est donc euh, le cadre euh, qui va fixer la procédure de dénazification euh, dans le cadre de pour Leni Riefenstahl. Alors en effet avant donc, cette euh, avant cette ordonnance du 29 mars 1947 euh, on avait beaucoup d'improvisation euh, en matière de dénazification selon les euh, régions de la zone française. Il y avait un service central à Baden-Baden qui était très peu euh, fourni, avec seulement trois permanents euh, au début janvier 1946. Donc la tâche était immense. Beaucoup d'initiatives euh, avaient été laissées donc, euh, euh, sur, euh, euh, sur le terrain, je dirais, euh, donc, euh, aux représentants du gouvernement euh, militaire euh, à l'échelon le plus fin, le cercle, et puis ensuite euh, la région. Et euh, donc, dans, durant cette première phase, le BAD ne se distingue pas particulièrement euh, par une grande précocité ou au contraire par, un, par son zèle. Il y a dans la zone française euh, euh, une région euh, donc qui est euh, la... la la, la S-Palatina, qui est la région phare en matière de dénazification, qui a commencé très vite à dénazifier avec beaucoup de zèle, avec la mise en place de commissions allemandes très précoces, euh, qui euh, étaient des comités d'enquête, qui euh, au niveau local euh, étaient, euh, ont mené euh, l'épuration. A l'opposé, euh, il y a une région qui est la... Euh, la Rhénanie S. Nassau, où il n'y a aucun comité d'épuration qui fonctionne jusqu'en février 1946. Le BAD, je dirais, c'est une situation intermédiaire. À partir de décembre, 1947, euh, 45, à partir de décembre 1945, euh, commencent à siéger donc, euh, des, les premiers comités euh, d'épuration euh, qui se composent d'Allemands, euh, euh, qui sont des, euh, des représentants des partis politiques donc parti de Weimar, parti antifasciste, des représentants des syndicats, des églises et qui sont constitués au niveau des cercles. Donc c'est la division, la circonscription administrative la plus fine. Ils sont nommés par euh, les fonctionnaires qui dirigent ces cercles qu'on appelle les Landreteux en Allemagne. Après, 1900, euh, après mars 1947, donc dans cette deuxième phase, et c'est là qu'on se situe avec le dossier de Leni Riefenstahl, on a une procédure qui est plus homogène dans la zone française et qui va s'aligner, je dirais, beaucoup plus sur le modèle américain. Donc, d'abord, sont créées ces fameuses chambres d'épuration, pro-cameron, euh, c'est difficile à traduire, chambres d'épuration et un, un compromis, qui sont, euh, leur particularité, c'est qu'elles sont présidées par des juristes, ce qui n'était pas le cas des comités d'épuration antérieurs. Donc les présidents et les euh, vice-présidents de ces sproquements doivent être juristes euh, au sens diplômé euh, d'État. Et euh, ensuite, il y a reste d'autres membres, les assesseurs, qui, eux, viennent des milieux professionnels, des partis ou des syndicats. Deuxième nouveauté, la, 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 est désormais prévu un classement selon des catégories qui vont être les mêmes euh, pour tous les... Pour toutes ces chambres de dénazification, donc, euh, les chambres de dénazification vont euh, classer les individus euh, qui comparaissent en cinq catégories, qui sont en fait reprises des catégories euh, américaines, donc euh, celles de coupables principaux, celles de coupables, personnes peu compromises, suivistes, le fameux Mitläufer et les personnes exonérées, c'est-à-dire qui, au terme de l'enquête, euh, n'ont pas été jugées euh, compromises. Donc je rappelle que ces, ces catégories euh, excluent une toute petite partie de la population qui sont des gens dits non concernés par la dénazification, de par leur statut, soit d'opposants euh, avérés au nazisme, soit de victimes du nazisme qui ne sont pas concernés par la loi de libération, donc qui ne vont pas être dénazifiés euh, naturellement. Voilà. Donc les personnes, quand on dit qu'une personne est exonérée, c'est pas qu'elle est, qu est innocente, c'est qu'elle était compromise, mais quand même un peu, puisqu'elle a été soumise à... À enquête, mais pas au point de euh, d'être classé dans une catégorie. Ce classement n'est pas que symbolique et assorti de sanctions, sanctions d'interdiction professionnelle, retrait des droits civiques. Donc il y a un enjeu qui est un véritable enjeu euh, politique, économique, social, professionnel pour les, les personnes concernées. Alors, euh, donc euh, pour Leni Riefenstahl, euh, du coup, euh, euh, Sébastien, si tu peux montrer les, 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 les feuillets euh, donc, euh, 143 et 218, ouais, du coup, j'ai un peu avancé plus vite. Euh, donc, elle a été jugée, on pourrait dire, trois fois. Euh, C'est-à-dire que son cas, plus exactement, a, a été examiné par trois chambres de dénazification. Donc, juger, c'est un peu ambigu parce qu'on n'est pas dans une procédure judiciaire. Hein, ça reste une procédure administrative. Donc, première fois... Euh, le 1er décembre 1948, donc à Willingen, c'est donc là où elle réside, donc c'est les, les champs du cercle, donc euh, l'arrondissement pourrait dire. Elle a été elle a, donc la, la chambre de dénazification a dit qu'elle n'était pas concernée donc euh, par euh, la dénazification. Le gouvernement militaire a la possibilité de faire appel des décisions. Et donc il n'a pas visé cette, cette décision, il a fait appel. Donc le cas a été réexaminé une deuxième fois le 6 juillet 1948, cette fois à Fribourg, et là encore, ça, la, la, la Chambre a confirmé le premier, juge, le, le, le premier avis, donc elle était considérée comme non concernée, « nicht pétrophone par la dénazification. Donc, ce qui est quand même euh, étonnant. Donc, euh, on reviendra sur les critères, mais donc là, c'est surtout l'absence euh, d'adhésion au parti nazi qui a joué un rôle très important dans ce classement. Et troisième euh, examen, puisque le gouvernement militaire redemande. Et ça, c'est très rare de demander, demander une fois. Ça, on trouve ça dans les archives. Demander deux fois, ça c'est rare. Il a demandé un troisième examen du cas. Euh, donc, le 16 décembre 1949 à Fribourg, elle a été classée dans une catégorie plus grave, qui est la catégorie de suiviste, Mitläufer donc Mitläuferin puisque c'est une femme. Euh, mais euh, à l'époque, ce, ce, cette catégorie euh, équivaut presque à un blanchiment, puisqu'il n'y a plus d'interdiction pro, professionnelle euh, en 1949 assortie à ce classement. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas d'interdiction, euh, euh, il n'y a pas de retrait des droits civiques. Toutes ces, ces, ces sanctions sont réservées aux catégories les plus... Euh, compromises. Voilà, donc aujourd'hui, euh, on a le travail de Reinhard Gronert, qui est un Allemand, qui en 1996 euh, produit donc un travail de recherche. Il a étudié en série tous les dossiers de nazifications euh, du BAD. Donc, on a une monographie, ce qui fait qu'on a des résultats quantitatifs sur le nombre de personnes classées dans telle ou telle catégorie. Et euh, donc, euh, ce qui permet de faire un bilan, j'allais dire, chiffré de la dénazification et du coup de réinsérer euh, le cas euh, de Leni Riefenstahl dans ses statistiques macro, euh, on va dire, sociales. Et euh, si je me place donc euh, à, en 1949, euh, on n'a plus, euh, en 1949, un, on a un groupe euh, résiduel de coupables, euh, donc les Schuldige, Schuldigen au pluriel, qui comptent 374 individus dans le BAD. Euh, donc c'est très peu. Donc beaucoup de, de personnes qui avaient été classées initialement dans cette catégorie ont, ont été reclassées, puisqu'il y a une procédure d'appel est possible dans des catégories moins graves. On a un groupe de personnes peu compromises, qui est le groupe intermédiaire, qui est réduit à 10 000 individus en 1949. Et euh, on a euh, un groupe de Mitleufer, qui était au, au départ le groupe majoritaire. Euh, il y avait euh, donc, euh, dans, initialement, c'était la, la catégorie euh, euh, qui, euh, où, dans laquelle était classé euh, euh, au moins 30 des, des individus dans, dans le BAD, qui à la fin est une catégorie résiduelle parce que la plupart des Mitlöhfer ont fait appel ou ont, été, ont bénéficié de lois d'amnistie. Les Français euh, amnistie comme les Anglo-Saxons. Ils le font même un peu plus tard. Donc il y a deux grandes amnisties de, de 1948 qui font qu'il y a des mitholfeurs qui étaient mitholfeurs qui ne le sont plus et restent dans les mitholfeurs ceux qui ne sont pas amnistiables qui ne rentrent pas dans les critères euh, et ceux qui étaient dans des catégories plus graves et qui ont obtenu un reclassement dans la catégorie mitholfeurs. Donc Leni Riefenstahl elle est dans ce groupe-là euh, euh, donc de, de, des 10 000 qui restent de, de, de 1949. Voilà donc c'est un cas très étonnant qui est à l'inverse du trend, j'allais dire, l'évolution générale, c'est de reclasser les individus toujours dans des catégories moins graves, ce qui revient à adoucir la sanction initiale et à limiter l'épuration. Dans le cas de Riefenstahl, c'est l'inverse, le gouvernement militaire est allé jusqu'au bout de la procédure pour obtenir au moins une révision dans un, cas, dans un sens plus pénalisant. Voilà.
0: Alors, le, les pièces du dossier, dans le dossier de dénazification de Leni Riefenstahl rend compte de, de, des différentes phases de la procédure, mais il n'est pas, pas complet par rapport à, à d'autres dossiers. Il y a certains éléments qu'on ne va pas trouver, notamment on ne va pas y trouver les décisions faites par les spro euh, On va y trouver, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais c'est... Plutôt, il est conçu plutôt du côté euh, français. C'est la, la, la constitution du dossier fait par les autorités françaises. Donc on a assez peu d'éléments euh, faits euh, euh, par les autorités allemandes, sinon des copies adressées aux autorités françaises. Donc ce, le dossier de, de de Riefenstahl est conservé au, à la Courneuve sous la cote 1 BAD 894. Il est composé de 225 feuillets en partie numérotés, euh, quelques pièces sont manquantes, euh, d'après la, numé la numérotation d'époque, en environ une dizaine de feuillets euh, sont manquants. Ces feuillets ont sans doute été extraits anciennement, peu, peu après la constitution du dossier. Donc, Il s'agit d'un dossier administratif constitué de pièces, parfois des originaux, beaucoup de doubles, euh, parfois des télégrammes et des pièces annexes également, à l'usage de l'administration française de ZFO. Euh, il a été très manipulé, mais il demeure dans un bon état général de conservation. Une partie des feuillets est brochée avec des pattes métalliques dans une chemise de couleur rose. Et ces chemises, celles que je vous montrais tout à l'heure, je ne sais pas si on peut euh, faire un petit zoom sur, euh, voilà, sur la chemise rose. Euh, donc ces chemises sont les conditionnements habituels d'origine relatifs aux personnes euh, fortement impliquées dans le régime nazi. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois, on peut trouver un dossier qui va, se, qui va être constitué d'un seul feuillet. Alors, les, euh, des, à partir du feuillet 44... Euh on a euh, une enquête de police qui est une enquête menée par des inspecteurs français, l'inspecteur Tauti, l'inspecteur blé le 21 mai 46. Ces inspecteurs appartiennent au, au, au service de surveillance de Baden-Baden. Euh, C'est un procès verbal d'interrogatoire de Ligny Riefenstahl, un procès verbal assez euh, dense puisqu'il fait plus de 30 feuillets, où elle va décliner son état civil, sa formation, ses débuts dans la danse et le cinéma, ses liens avec les dignitaires nazis. Donc là, si on peut montrer notamment le feuillet 46 et 47, où elle va euh, parler notamment de ses liens avec euh, feuillet 46S et Goebbels. Normalement, ils doivent être juste après, je pense, non 46, 47, non, j'ai pas mis 46 et 47, non, tu n'as pas D'accord. Euh, donc, feuillet 46 S et Goebbels, euh, feuillet 47 Hitler, feuillet 47 également Himmler. Euh, elle déclare avoir eu de mauvais rapports avec Goebbels et c'est un des éléments euh, pour... pour euh, euh, de, un, des, un des arguments qu'elle avance fait, pour minimiser son, son implication avec le régime nazi, euh, d'avoir eu des très mauvais liens professionnels avec Goebbels qui l'aurait euh, empêché de tourner ses films, qui aurait euh, euh, essayé d'arrêter euh, ses euh, meilleurs techniciens. Euh, ça, c'est un des éléments. Et elle dément, feuillet 50 également, elle dément avoir été la maîtresse d'Hitler. Alors la, la synthèse de cet interrogatoire est donnée au folio 36 à 43, euh, folio 42, l'inspecteur déclare, l'interrogatoire s'est avéré difficile du fait du manque d'éléments à charge. Donc ça c'est feuille 42, voilà. L'interrogatoire voilà, de Riefenstahl s'est s'avérait difficile du fait du manque d'éléments à charge. Et ça, ça, ça va être une, un élément euh, déterminant dans, euh, j'allais dire, pas bah sa relaxe, mais le fait qu'elle ait été finalement assez peu inquiétée. Euh, on, a, on, on, on connaissait son implication dans le régime nazi, mais il n'y avait pas de preuves matérielles. On, on a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves matérielles suffisantes pour, euh, pour qu'elle soit touchée. Euh, les inspecteurs semblent, semblent adhérer à sa thèse selon laquelle ses liens avec Hitler sont purement artistiques, que la réalisation des films lui ont été imposées et qu'elle se défend d'avoir joué un rôle politique euh, feuillet 43, ses relations avec les autorités politiques ou militaires allemandes sont dues uniquement à sa réputation d'artiste et à son talent Toujours feuillet 43, elle reconnaît avoir éprouvé à l'égard d'Hitler une certaine admiration, mais elle va minimiser cette admiration au début de son ascension, impression qui est allée sans cesse en s'atténement pour disparaître au fur et à mesure qu'Hitler se révélait l'homme qui devait conduire l'Allemagne à sa ruine et plonger l'humanité dans les seuils, dans les deuils et les ruines. Euh, » Une nouvelle enquête est faite euh, quelques temps après, en juin 46. Alors là, j'ai pas les, les documents, ils n'ont pas été sortis, par le commissaire de Lollani. Donc une deuxième enquête sur sa rencontre spécifique avec Hitler euh, pendant la guerre en 1941. Ça, c'est quelque chose qui préoccupe les autorités françaises. Donc il a, il la convoque spécialement pour avoir des informations là-dessus. Et là, elle va prétendre qu'elle s'est présentée à la chancellerie du Reich, donc à Berlin, pour avoir des nouvelles de son mari qui était alors major dans la Wehrmacht et au front en Grèce, et qu'elle y aurait rencontré fortuitement Hitler. Donc pas de rencontre politique. Elle reconnaît toutefois qu'elle a été favorisée par le régime, ayant reçu durant toute la guerre des colis de vivres. Euh, L'argument de non-compromission avec le parti nazi et sa vocation d'artiste est également repris dans sa déclaration du 1er septembre 1946, qui est le feuillet 92. Dans ce... Voilà, alors ça c'est un, un, euh, un, un des documents importants du, du fonds. Dans cette déclaration, elle, elle indique qu'elle n'est qu pas membre du Parti nazi, qu'elle n'a qu jamais euh, euh, réalisé d'activité politique, qu'elle n'a pas tenu d'emploi officiel et qu'elle n'a pas bénéficié d'avantages financiers, ce qui est totalement faux puisque ces films étaient entièrement financés ou en très grande partie euh, financés par euh, le Parti nazi et qu'elle n'avait pas de rapport particulier avec Hitler, ce qui est un, un mensonge. Euh, et honté, euh, également. Euh, dans son CV, euh, euh, feuillet 99, elle reprend ses arguments, alors parce que le, dans la procédure de le, 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 le la personne qui, est, euh, euh, qui subit la procédure doit euh, non seulement faire cette déclaration qu'on vient de voir, mais également produire euh, un curriculum vitae qui va, euh, qui va reprendre et justifier en fait de sa, qui, va, qui va reprendre les arguments de défense et qui va essayer d'expliquer euh, la, la, son, son, son rôle euh, entre, entre 33 et 45. Donc elle reprend les arguments de sa déclaration dans, dans le feuillet 99, elle tente d'attirer l'apitoiement, ni moi ni ma famille ne possédons en Allemagne quelque argent ni bien que ce soit et je me trouve depuis deux ans dans une gêne matérielle des plus grandes et par ailleurs elle indique qu'elle a une grave maladie qui l'oblige à, à, à aller euh, à faire des séjours en, en, en montagne euh, réguliers. je rappelle qu'elle est morte à, à 101 ans en 2003. Euh, une autre partie importante aussi au, dans le dossier des natifications, c'était les, les feuillets 122 et suivants. Alors là, ce sont des lettres de, de, de témoignage en fait en faveur de Riefenstahl. Donc le dossier est très euh, à décharge, de, enfin en, en, très peu à charge de Riefenstahl. Euh, là, on va trouver donc euh, 122. Il y, a, il y a deux, il y en a un, un, donc celui-là de Walter Trout, chef de production ayant travaillé avec Riefenstahl. On a également un autre. Euh, donc là, dans ces témoignages en fait, les techniciens. Euh, qui se prévalent soit de leurs origines euh, juives, soit du fait d'avoir été communistes et persécutés par les nazis, euh, apportent un témoignage en faveur de Riefenstahl en disant que euh, malgré la, les nazis au pouvoir, elle n'a pas hésité à continuer à euh, travailler avec des techniciens juifs ou des techniciens qui étaient euh, connus pour euh, être antifascistes ou qui étaient communistes. Donc voilà ce type, il y a huit témoignages, huit lettres, ce qui est assez rare hein, dans les dossiers de dénatification, généralement on va trouver une ou deux lettres, trois lettres, mais huit lettres est assez exceptionnel. Et l'une des lettres les plus intéressantes, euh, j'ai dû la sortir, c'est le feuillet 120-121 normalement. Euh, c'est le, le, la lettre de témoignage d'Ernst Geiger, qui était un des grands critiques de cinéma euh, qui a, qui a, juif, euh, allemand, euh, qui part en exil dans, euh, à partir de 1936-1937 euh, aux États-Unis et qui écrit en faveur de Riefenstahl euh, depuis euh, les États-Unis. Dans ses mémoires, elle dit qu'elle a été très surprise de ce témoignage parce qu'il euh, y avait une certaine animosité entre Geiger et elle. Ils avaient travaillé ensemble, mais ça s'était terminé avec « Fracas ». Et, euh, et que ce témoignage euh, est spontané. Alors, pas pour, euh, on n'a pas d'éléments dans le dossier des nazifications pour euh, confirmer ou infirmer ces, ces éléments. En tout cas, le témoignage de Geiger est très, assez, enfin, assez positif euh, par rapport euh, à Riefenstahl, en disant qu'elle euh, n'a jamais hésité à travailler avec lui jusqu'à la fin de leur rapport en, en 1937. Donc le fait qu'il était juif euh, elle n'a pas empêché Riefenstahl de vouloir travailler avec lui, de l'employer sur les scénarios de films, etc. Et puis, je vais... Alors, il y a d'autres éléments aussi dans le dossier, comme des attestations médicales de, de, de ces médecins. Euh, je ne les ai pas sorties. Cela est inutile de les chercher. Euh, et puis, euh, également, deux, deux éléments, les deux derniers feuillets. Donc, c'est le feuillet 2 et le feuillet 219. Euh, le feuillet 2, c'est la synthèse par les services français euh, des, euh, de, 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 des enquêtes conduites sur euh, Riefenstahl. Et c'est un document... Est-ce que tu l'as celui-là non Sinon il est dans le dans le dans le dossier rose, hein. tu peux prendre dans le dossier rose les originaux du coup et c'est le, le numéro 2 si je l'ai pas sorti, je pensais l'avoir sorti mais alors ça, c'est un document. Au début, on, on s'était interrogé avec Marie-Bénédicte sur la signification de, de ce document. Euh, et on disait c'est les, les, les éléments à charge avancés par les Français. En fait, je pense. Euh, alors attention là, oui, là. Donc, euh, n'a pas été membre du parti, était au mieux avec Hitler. La rumeur publique l'accuse même d'avoir été sa maîtresse. Hitler l'a reçu maintes fois chez lui. Elle figurait en bonne place à certaines réceptions officielles, a filmé le congrès de Nuremberg en 34, les Jeux olympiques en 36, les, la, la campagne de Pologne en 39, etc. Mais ça, ces éléments de... de, de de synthèse en fait ne sont pas de fin, sont de, des autorités françaises mais sont des des ça émane des renseignements euh, des services secrets français de zones françaises d'occupation qui euh, vont euh, Encourager les autorités françaises d'occupation, donc le général Bétoir, euh, chef de la zone française d'occupation, et euh, en, 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 le délégué général du, du Land de Bade, euh, de, de faire appel, enfin d'enquêter de, 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 sur euh, Riefenstein, et pour le Land de Bade, de, de Bade à chaque fois qu'il va y avoir euh, une décision de sprouk en faveur de, de, de Riefenstein, de faire appel de cette décision.
1: Alors rapidement, parce que l'heure avance, donc je, je vais euh, souligner euh, trois points qui sont euh, finalement originaux dans ce dossier, euh, par rapport donc, aux autres dossiers de dénazification. Euh, donc un, un premier point, c'est que c'est un dossier qui a été très médiatisé dès l'époque. Ça, c'est euh, une spécificité. Rares sont les procédures de dénazification qui font l'objet d'articles de presse euh, en Allemagne euh, ou à l'étranger, en l'occurrence ici euh, la France parce que ce n'est pas une procédure judiciaire, c'est une procédure administrative, il n'y a pas de public. Donc seuls les plus saillants ont été commentés à l'époque. Donc J'ai un autre exemple en tête, c'est celui de Mathilde Ludendorff, qui est l'épouse du général Erich Ludendorff, qui est connu pour son rôle dans la Première Guerre mondiale et qui est un des premiers soutiens de Hitler dans les années 20 en Bavière. Donc ça, c'est aussi un cas, par exemple, qui a été très médiatisé, mais c'est rare. Or, dans le cas de Leni Riefenstahl, on a des coupures donc, de presse, de l'époque qui montre que le cas soulève euh, des discussions. Donc, euh, il y a euh, entre autres donc, un, un article euh, donc, euh, donc de l'humanité en février 1946 qui accuse donc, le général Betoir en, en Autriche d'avoir été trop complaisant avec Leni Riefenstahl qui était alors en Autriche. Il y a un article du journal allemand, euh, le Starbroker Zeitung, qui s'interroge sur les protections aussi dont jouerait euh, Leni Riefenstahl cette fois euh, par les Américains, et qui évoquerait des perspectives de carrière pour elle aux états unis Et en filigrane de tous ces articles, il y a une question qui est un peu euh, sous-jacente dans beaucoup de dossiers, euh, dans, en tout cas dans l'historiographie sur la dénatification, c'est la comparaison entre la France et les Anglo-Saxons sur la sévérité euh, de l'épuration. Est-ce que la France est plus effère, moins sévère plus laxiste, moins laxiste. Donc, il euh, y a le, la, la, la question du, de, du rapport euh, avec les Américains euh, euh, et est euh, et posée euh, ici aussi dans le cas de, de Leni euh, Riefenstahl. Mmh. Euh, donc, je passe directement à mon deuxième point. Euh, donc, il y a un deuxième... Euh intérêt de, de ce dossier, c'est qu'il euh, y a toute une réflexion qui va être élaborée sur donc, des centaines de pages, puisque c'est un long dossier, sur ce que c'est que la compromission dans le nazisme pour une artiste ou pour un artiste. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que ça met en jeu donc, des catégories euh, et des euh, critères, euh, donc toute l'élaboration des critères euh, de la dénazification euh, qui peuvent être là aussi différents selon les puissances d'occupation alors que les anglo-saxons insistent très fortement sur les adhésions formelles aux partis nazis et aux organisations nazies euh, affiliées donc aux partis, euh, toutes les organisations de masse euh, du régime, les Français beaucoup moins. C'est pour cette raison que le questionnaire de dénazification est beaucoup plus long dans les zones anglo-saxonnes, notamment dans la zone américaine. C'est le fameux questionnaire très connu en 131 questions, où il y a beaucoup de questions qui, qui portent sur les adhésions et les cotisations versées aux organisations de masse du régime. Les Français n'accordent pas du tout la même importance à, à, ce, à ces adhésions et vont insister beaucoup plus sur l'enquête euh, de la trajectoire et l'enquête euh, individuelle. Et ça, ça, ça ressort bien dans le, do, dans le dossier de Leni Riefenstahl, euh, avec donc, euh, cette idée qu'on n'érige pas de critères automatiques euh, donc, euh, fondée sur la seule appartenance ou pas, d'ailleurs, euh, au parti nazi. voilà. Et donc, euh, c'est intéressant parce qu'on a vu que le dossier, finalement, la troisième fois, était jugé beaucoup plus sévèrement que les deux premières fois. Or, Leni Riefenstahl n'est pas membre, comme on l'a dit, du, du parti nazi. Côté allemand, et j'en viens à mon dernier point, il euh, y a aussi donc, toutes ces lettres donc, qui sont des lettres à l'appui euh, finalement de leni Riefenstahl. Là aussi, ce n'est pas original. Il y en a dans tous les dossiers des nazifications parce que les individus doivent apporter, apporter eux-mêmes devant les chambres la preuve de leur non-compromission. Donc, Ils font appel à ces euh, appuis, ces soutiens qui viennent soit euh, de l'Église, soit des partis euh, politiques, soit d'opposants qui vont euh, cautionner, dire que la personne n'était pas si compromise que ça. Mmh. Donc ça, c'est transversal aux zones d'occupation. Ce n'est pas spécifique à la zone française. Ce qui est intéressant dans le cas de, de, de ce dossier-là euh, particulier, c'est qu'on a des lettres qui viennent d'un milieu professionnel, qui est le milieu professionnel du cinéma, avec des lettres de monteurs, euh, d'assistantes de montage, euh, de euh, décorateurs, euh, d'assistantes de production. Donc c'est tout le milieu euh, de l'industrie cinématographique euh, de la période nazie qui, euh, qui apparaît. Bon, à travers seulement huit lettres, mais on a à chaque fois une, une profession euh, différente, et ces individus parlent de la manière dont ils ont travaillé avec Leni Riefenstahl pendant la période nazie, donc en essayant d'avancer des arguments euh, en sa faveur. Donc euh, Le fait, par exemple, qu'elle ait euh, employé euh, des... Euh, des euh, des individus euh, au statut, entre guillemets, euh, euh, racial, je, je mets des guillemets, c'est évidemment les, les nazis qui considèrent ça, euh, douteux, donc des gens mariés euh, à des, donc des, soit des demi-juifs, les Michlingeux, soit des gens mariés à des juifs, soit des gens qui auraient exprimé euh, des opinions euh, non euh, orthodoxes du point de vue politique sous le nazisme. Tout ça s'est amené... Euh, en faveur de Lenny Riefenschel qui aurait continué à faire travailler ce personnel qui n'est pas un personnel totalement acquis si l'on suit ces lettres au régime. Il faut faire très attention parce que c'était des lettres évidemment qui sont produites dans un cadre qui est très spécifique à l'appui d'un argumentaire de défense, mais c'est intéressant cet éclairage sur le milieu professionnel même euh, du cinéma. Et on... Pour conclure, voilà.
0: Et donc on, on termine sur l'implication en fait très forte des, des Français, des autorités françaises dans ce dossier, euh, à la fois des services de renseignement, alors je vous avais montré tout à l'heure un, un document, on en a d'autres dans le fond qui sont codés sous forme de dominos, cest à c'est des petits dominos qui, qui représentent en fait les, euh, les signatures des, des agents des renseignements et qui vont demander, alors c'est les, les feuillets 14 et 18 je vous les montre pour la, la partie signature, parce que c'est assez, euh, assez rare de voir ça. Euh, ils sont, voilà, sur la... Voilà, sous, juste sous le... C'est les derniers documents, ouais. euh, Donc, 24 septembre 46, pour le document 14, le folio 14, une note des renseignements généraux qui euh, demande d'enquêter sur les, les va-et-vient, enfin, sur, le, 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 sur le fait que euh, Lénie Riefenstahl aurait été vu à Baden-Baden. Et puis, le, le folio 18... Voilà, ça c'est les Domino, alors là, ça se lit 31. C'est Domino 31, donc ça, c'est un des responsables des, des renseignements. Voilà comment ça se... Et la destinataire, Domino 33, service des archives, donc c'est... Voilà. Et puis le, le 18, ça c'est le 18, ça du coup d'accord, 18. Alors résultat de l'enquête auprès de la famille, de l'hôtel d'un hôtel de Baden-Baden réservé aux Allemands, de la section locale de cinéma à laquelle présenté, enfin, avec laquelle était lié Riefenstahl et du bureau de la circulation des personnes. Mais elle n'a pas été vue à Baden-Baden. Euh, les, il y a de nombreux échanges, le dossier euh, comprend de nombreux échanges entre les services français. Cette correspondance entre services français euh, constitue environ entre un quart et un tiers euh, du dossier. Donc il faut dire, et c'est une des spécificités de ce dossier, qu'il était essentiellement constitué côté français. La plupart des pièces sont rédigées ou traduites en français. On a le sentiment que les Allemands ne sont pas intervenus dans la procédure les si on se contente de lire le dossier. Les décisions des je prends Carmeur ne sont pas conservées euh, dans, le, dans le dossier. Et je termine avec euh, l'affaire Tiflant de la Cinématac française. Donc là c'est le, le folio, euh, si tu peux montrer, c'est le 156. Il s'agit de la... c'est une affaire qui va beaucoup préoccuper euh, Riefenstahl euh, dès 46 Six, en fait quand elle est quand elle doit quitter Kitzbühel donc son, 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 son refuge en Autriche et qu'elle est expulsée en Allemagne les, les Français et de, le, de, le, le, le chef de la section cinéma de la division information de de la zone française d'occupation en Autriche qui est le le capitaine Petit Jean euh, et va être très intéressé par récupérer euh, la, le matériel photographique et les films, à la fois négatifs et, euh, et positifs. Euh, pour des questions de. Il y avait une. une, une des, des certaines velléités côté français de se, de se rapprocher de, de Riefenstahl de manière à ce qu'elle travaille pour les Français. Euh, il y avait une, une très forte peur. Qu'elle soit euh, influencée par la zone américaine et qu'elle décide de partir aux États-Unis. Et donc, il y a même des plus hautes autorités euh, dès 1945-1946, du général Bétois, euh, des plus hautes autorités françaises d'occupation euh, qui euh, présentent cet élément-là pour être assez euh, aussi euh, 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 flexible euh, avec, euh, avec le, le comportement de, de Riefenstahl euh, entre 1933 entre et 1945. Et euh, quelques mots sur euh, l'après des de, de Riefenstahl. Euh, alors, si elle n'a pas été euh, inquiétée par, dans les procédures légales de dénatification qui s'achèvent en 1949, elle va s'engager dans plusieurs procès en diffamation, puisque euh, si elle n'est pas condamnée par les institutions, elle va être condamnée par l'opinion. Euh, donc, plusieurs procès contre des, 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 des historiens ou des journalistes qui vont écrire des biographies de dignitaires nazis et qui euh, euh, citent... Euh, Riefenstahl et les rapports qu'elle aurait pu avoir avec eux. Des extraits de ses films sont utilisés très rapidement pour illustrer le régime nazi en Angleterre, en Suède, ce qui conduit parfois Riefenstahl à des procès qu'elle intente pour récupérer les droits d'auteur. Et puis, on peut, je, il y a un procès également avec la, la RFA qui prête, qui, pour les droits des, des films, euh, des films du parti euh, et également euh, enfin des films des deux des deux, des deux, des deux euh, congrès du parti et le film Olympia et ce procès enfin ce, ce, oui ce procès s'achève avec un accord en 1964 avec 60 euh, qui décide qu'une partie de, des des droits 70% reviendra à Riefenstahl et 30% pour la société de, de cinéma officielle de, 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 de chargée par la RFA de récolter les droits de, de, des films nazis et puis je termine par deux, le fait qu'elle s'engage à partir des années 60 et 70 à, à photographier et à, avec un projet de film des, des tribus Nuba du Soudan. Et euh, donc, ça va faire l'objet de plusieurs euh, ouvrages euh, qui vont être édités à partir de 1973 et jusqu'en 2002. Euh, je rappelle qu'elle est morte en 2003. Et puis, euh, à partir de la fin des années 70, elle va euh, euh, s'intéresser au monde sous-marin et euh, tourner un film, Impressionen under Wasser, euh, qui va sortir à la fin des années 80.
1: Alors pour le mot de la fin, ce dossier de dénazification, en quoi euh, euh, il permet de réfléchir à, à ce qu'on aux représentations qu'on a aujourd'hui de l'épuration et la politique de dénazification après euh, menée donc, euh, en Allemagne euh, occupée. Donc euh, l'idée qui est couramment euh, admise et qui repose euh, sur des statistiques, euh, comme je l'ai dit, c'est de dire que cette épuration a été finalement limitée dans ses effets, euh, moins ambitieuse, beaucoup moins ambitieuse que les objectifs qui avaient été affichés à la conférence euh, à la, de, de Potsdam donc, euh, à l'été euh, 1945. Donc une épuration limitée et même inachevée, scandaleusement inachevée, euh, alors, le cas de Lenny Riefenstahl dans, dans cette représentation euh, est un cas intéressant euh, parce que qu'il contredit un petit peu cette représentation ou du moins il la nuance. Voilà. Donc, souvent en histoire, on avance quand on montre que les choses sont moins tranchées qu'il n'y paraît au premier abord. D'une part parce que dans son cas, il y a eu aggravation euh, du jugement initial euh, prononcée par la allemande sur demande euh, répétée donc, euh, du gouvernement euh, militaire français, qui donc, euh, a exigé plus de sévérité. Mmh. D'autre part, euh, c'est un cas qui est à rebours euh, de la tendance à l'amnistie, qui est celle des années à partir de 1948. Donc, on est en plein euh, dans, dans, dans le moment où elle, elle est au contraire, euh, euh, où son, son dossier est examiné. Mmh. Et enfin, parce qu'il y a eu des effets concrets. Euh, de sa dénazification, alors certes elle n'est pas classée euh, dans les catégories les plus graves, mais euh, objectivement, euh, cette dénazification pèse sur sa trajectoire professionnelle elle ne peut pas travailler euh, et l'opinion euh, euh, considère donc, à juste titre qu'elle est euh, compromise dans le régime. Elle est dans une situation matérielle euh, difficile donc, dans ces années euh, d'immédiat d'après-guerre. Il y a bien eu des effets professionnels pour elle, en plus tout son matériel a été saisi. D'autre part, des effets pénalisants sur le long terme pour le reste de sa carrière. Et, euh, donc, euh, ce qui invite à revoir, je dirais, un peu euh, euh, donc, cette dénazification comme une période de réelle sanction, euh, même si les, les classements mêmes des individus peuvent paraître choquants ou du moins minorés par rapport à la compromission des, des individus. Voilà, alors on a été beaucoup trop long. On avait prévu évidemment euh, de donc présenter donc, euh, les sources, sources qui sont conservées pour aux archives ceux qui envie, voilà. Voilà,
0: de la Courneuve.
1: Quelques éléments de bibliographie qu'on qu retrouve beaucoup. Donc, il y a des biographies, c'est un sujet qui est bien documenté, côté allemand, mais aussi côté français. Donc, on a tenu à mettre des titres en français. Euh, le cinéma pendant la période nazie, c'est un sujet qui est très étudié aussi. Donc on n'a mis que quelques titres dans une bibliographie qui est très vaste euh, et très intéressante. Euh, L'histoire de la dénazification, c'est aussi un champ euh, qui est fourni. Donc on est à la croisée là avec ce, ce cas de, de plusieurs champs dynamiques je dirais, de, de, la, de la recherche.